0: Hoy hablamos episodio 332, nuestra infancia. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. ¿Y qué hay en nuestra web? Pues recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción completa de este audio y también una hoja de trabajo con cada episodio. Y en esa hoja de trabajo hay explicaciones de expresiones y también unos cuantos ejercicios para practicar el vocabulario más difícil. Este contenido está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web hoyhablamos.com. Y dicho esto, comenzamos un nuevo episodio de conversación en español entre nativos españoles. Un nativo de Galicia y un nativo de Andalucía se juntan un viernes más para hablar de un tema raro, curioso, a veces son normales... Depende. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de nuestra infancia, de qué hacíamos cuando éramos pequeños. Así que hoy hablamos de nuestra infancia. Y estamos aquí ya. Paco estará al otro lado de este micrófono, o, Sí, o sí, no. aquí estoy, aquí estoy. Ah, ahí está, ahí está, ¿eh? Ya, ya. Hola, Roy, hola, hola queridos hola, oyentes, Paco. ¿qué tal? No me interrumpas, hombre, eso es de mala educación, ¿eh? Sí, 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 lo siento, perdóname, perdóname, Roy. Que va, que va, está bien, a veces está bien interrumpirme que yo me emociono con el micro y, y no me callo, ¿eh?
1: ¿Cómo te gusta hablar, eh, Roy? La verdad es que... ¿Te gusta esto de... tienes el don de la palabra?
0: Es curioso, ¿eh? Me gusta por etapas, porque a veces cuando estoy así con gente... Sabes que yo soy un poco introvertido a veces, entonces tampoco me gusta tanto hablar ahí con la gente. Pero como esto es hablar yo solo
1: a mucha gente, pero estoy yo solo, pues parece que sí, que sí que me gusta. <risa> un día la gente descubrirá que no te gusta tanto como, como dices hablar con la gente, ¿no? No, 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 Roma. broma. Eres un tío sociable, quizás un poco menos que yo, porque ya sé suele... No sé si el estereotipo este de que los andaluces, los del sur, somos más abiertos que los del norte, no lo sé.
0: Sí, yo lo puedo confirmar. ¿eh? Yo, habiendo conocido a varios andaluces, me he dado cuenta de que sois diferentes y sois más abiertos, sobre todo.
1: Quizás expresamos más los sentimientos o algunos dicen... ...que también gritamos más... ...no sé si, también, si es sí, verdad... Sí.
0: ...doy fe, doy fe...
1: <risa> ...bueno, pero yo soy tranquilito, ¿eh, Roy? Vale, ...vale, vale... ...soy tranquilito y... ...ah, Roy, y es curioso, ya que has dicho... ...bueno, que tú eres de Galicia y yo soy de Andalucía... ...y es curioso porque algunos... ...algunos estudiantes me preguntan... ...me dicen que si soy de Andalucía... ...¿dónde tengo el acento? ...¿dónde, dónde me he dejado el acento andaluz, no?
0: ...¿dónde te lo has dejado, Paco?
1: ...pues me lo dejo en casa... <risa> Lo dejo en casa porque es verdad que este no es mi acento más natural, este es el, el español neutro sí. que utilizo para nuestras conversaciones y para nuestras clases. Porque yo en realidad hablo andaluz. Claro. El andaluz, con el andaluz no se habla, es un dialecto y no se pronuncian las S, las R al final de... De, de las palabras. Y es verdad, un día podemos hacer un episodio de esto. Tú puedes hablar un poco de gallego y yo puedo hablar un poco de andaluz. A <risa> Uf, ver cómo queda
0: No sé. Bueno, por ahora, los experimentos en el laboratorio, Paco. <risa> pero bueno, ya veremos, ya veremos. Sería una cosa rara, pero...
1: <risa> No, no, pero parece que te da vergüenza hablar gallego, Roy. No, no me da vergüenza,
0: de... pero es que nunca hablo gallego y... Entonces me resulta un poco raro hablar gallego, así que es algo malo, ¿no? Debería hablarlo más, pero como estoy tan habituado a hablar español, pues Pero me ¿cómo es raro. eso
1: que eres gallego y no hablas gallego? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser?
0: Pues... hombre, es que eso... un día podemos hablar de ese tema, pero... Yo, en la ciudad en la que me crié, que bueno, esto está muy relacionado ya con el tema de hoy, que de hecho podemos comenzarlo así... Entonces, eh, que es de la infancia, ¿no? Hoy vamos a hablar de la infancia. Entonces yo me crié en una ciudad que se llama Vigo y es la ciudad más grande de Galicia. Y claro, el gallego no es como el catalán, no tiene tanta fuerza como el catalán. Entonces el gallego se habla bastante en pueblos y en ciudades pequeñas, pero cuanto más grande es la ciudad, menos gallego se habla. Y en Vigo es la ciudad en la que menos gallego se habla. Entonces, es verdad que mis padres hablan gallego y siempre me han hablado en gallego... Ellos siempre me hablan en gallego, yo hablo en castellano. Es una mezcla un poco rara, pero bueno. Sí,
1: sí, sí. <risa>
0: Sucede... Se tiene de...
1: que dar ahí una mezcla un poco curiosa, ¿no? Eh, ellos te hablan en, en un idioma, tú le, les contestas en otro y... Vale. Claro.
0: Pero bueno, es, es también lo, lo bello y lo bonito de, de las familias bilingües. Que pueden cada uno hablar en su idioma, pero todos se entienden. Y no resulta raro. Y entonces, cuando yo me crié, cuando yo era muy pequeñito y tal mis padres me hablaban en gallego, pero en el resto de los sitios me hablaban en castellano. Entonces, cuando tenía dos años y tenía que ir a la guardería, en la guardería me hablaban en castellano. Después, a los tres años, cuando comencé parbulitos en el colegio, todo el mundo hablaba en castellano. Entonces, en esos años tan cruciales, donde desarrollas tus habilidades comunicativas, donde, bueno, los momentos en los que eliges tu idioma principal, yo, claro, por la influencia de mis amigos, compañeros de clase y profesores, elegí el español y, claro, por eso siempre hablo español. Reconozco que debería hablar más gallego,
1: pero bueno, no lo hago. De hecho, creo que nunca te he escuchado hablar gallego. No, de hecho, no. En sí, nunca te he escuchado hablar gallego.
0: No, porque es que también cuando
1: sería raro hablar gallego contigo, ¿no? Porque no lo entenderías No, pero hay veces en las que ya sabes cómo es esto de cuando sabes que otro habla otro idioma. Dices, ¿me puedes decir algo en tu idioma? Es A mí también me lo hacen mucho con, con el catalán, ¿no? Cuando te preguntan, hmm. ¿me puedes decir algo en gallego, en catalán? Pero sí, algunas veces te lo he dicho y... y bueno, alguna prenda. vez que
0: estuvimos en Andalucía juntos, eh, que estábamos con una amiga nuestra que habla siempre gallego porque es de Galicia, eh, sí que hubo un momento que estuvimos hablando ahí en gallego, unas unos minutos. No sé si recuerdas, quizá no estabas en la no, habitación.
1: No me acuerdo, no me acuerdo, pero bueno, sí, da igual, de una forma u otra, lo bonito de, de España es que tenemos tantos tantos idiomas, tantos dialectos, y, y eso es algo que enriquece totalmente la cultura del país, ¿no? Mm, sin duda. Y, y es verdad que, que el andaluz no es un idioma, no se considera idioma en sí, es un dialecto, pero a mí también me parece muy bello y, y me gusta, me gusta mucho hablar andaluz. Y bueno, háblame un poco entonces de, de tu infancia. Porque
0: has comentado que sabes catalán, entonces ahí ya hay una historia un poco rara. Porque eres sí, andaluz, ahí, ahí pero sabes catalán.
1: Como un andaluz. Tú eres un farsante. Catalán, ¿no? Farsante. <risa> Es verdad que, a ver, si te has criado en Andalucía, ¿cómo puedes eh, saber catalán? Ahí no se habla mucho catalán, pues no. Me crié en Andalucía, pero cuando era pequeñito viví, de hecho, bastantes años, eh, viví como unos... ...siete, ocho años en Cataluña... ¿Mm? ...porque ya sabes la historia de, de Andalucía... ...o de los andaluces... Que siempre ha sido una zona un poco más pobre... ...más rural... ...y la mayoría de gente que estaba desempleada... ...que no tenía trabajo... ...pues se iba al norte... ...principalmente claro. a Cataluña... Que era, ...que era una zona industrial... ...y había bastante dinero... ...y bastante trabajo... ...y entonces mis padres emigraron... ...y se fueron a Cataluña... Claro. ...y obviamente yo me fui con ellos... Y allí fue cuando en cuestión de semanas aprendí el catalán porque es un idioma que se parece bastante al castellano.
0: Bueno, semanas, Paco, meses, sí, te, ¿no? Sí, te lo
1: aseguro. Cuando eres un niño y, ah, claro. y eres un niño y de repente te meten en la clase con, con nativos de catalán, tú eres una esponja y, y el catalán que se parece mucho al español, pues te aseguro que en cuestión de semanas ya podía hablar, no con normalidad, pero casi. Ah, y bueno. en, en pocos meses ya, ya era casi un nativo. ¿Y
0: entonces de pequeñito hablabas en
1: catalán con tus amigos o compañeros de clase? Sí, claro, hablaba en catalán. Ah. Es verdad que ellos en Cataluña también se sabe español. Se habla español sin problema. Pueden, eh, podemos intercambiar los dos idiomas, como en Galicia. Y sí, principalmente hablaba, hablaba en catalán con mis amigos y luego con mi familia en, en andaluz, en castellano, sí. Hmm. Así Qué que curioso. es una historia también ahí de... De, de cambio de idiomas y de este tipo de cosas
0: vale ¿y entonces tú te criaste en un pueblo o en una ciudad?
1: en pueblo, yo siempre me he criado en pueblos en un pueblo de Andalucía y luego en otro pueblo de Cataluña y la verdad es que es algo que, que me encanta me encanta eso de, de criarme en un, en un pueblo
0: ¿y cuando hablas de pueblo, de cuántos habitantes estamos hablando? porque claro, un pueblo de España quizás distinto a un pueblo de China ¿no? por ¡Qué hay diferencia! Sí, sí,
1: sí, sí. sí. <risa> Quizá no, seguro. Es distinto porque en España sigue habiendo muchas zonas rurales y, por mm. ejemplo, mi pueblo... En mi pueblo había como 600 habitantes.
0: Vale, eso es pueblo.
1: <risa> eso es pueblo. 600 habitantes y es verdad que luego en el pueblo de Cataluña, en el que viví, tenía como mil y pico, casi dos mil. Pero igualmente, un pueblo pequeñito.
0: Claro, porque es que tengo un alumno de China que un día me dijo... Yo vivo en un pueblo, tal, y yo, "Ah, sí, vives en un pueblo." Y el sí sí es un pueblo muy pequeño, tal, y yo le pregunté, "¿Cuántos habitantes tiene tu pueblo?" Y me dijo, "300.000."
1: Y yo dije, "Eso hombre, se considera una una superciudad en España." ¿no? Eso
0: es, es, es Vigo es mi ciudad, la ciudad más grande de de esta región y tiene 300.000 habitantes y para mí sí, no sí. es un pueblo. Pero bueno, es claro, China es un país tan poblado que lo que ellos consideran pueblo, aquí lo consideramos ciudad grande o mediana.
1: Totalmente. Entonces tú, como has dicho, te criaste en la ciudad, ¿no? Tú no sabes lo que es eso de, de estar en el pueblo como como yo, que eso es una maravilla, Roy, ya te digo.
0: Exacto. Yo quizás una, una mezcla. Quizás yo he disfrutado las dos partes, porque es cierto que me crié en Vigo, en una ciudad medianamente grande, pero me crié en las afueras, y entonces sí que he podido disfrutar... De las, no sé, ventajas del pueblo, entre comillas, ¿no? Como, por ejemplo, yo iba a casa de mis amigos en bicicleta, eh, jugamos en la calle, al fútbol. Luego, mi, mi familia tiene algunos campos donde plantaban y a veces les iba a ayudar a recoger las patatas. Mis abuelos tenían cerdos en casa, tenían sí. un cerdo. Entonces, son esas cosas que sí que vives...
1: Jugabas con el cerdo, Sí,
0: <ríe> sí. No, qué va. No, Me da un poco de miedo. Era muy grande. ¿eh? Piensa que cuando tú eres pequeño eres, tienes un tamaño muy pequeño y el cerdo es enorme. Es como un caballo para ti. Uh, sí. Y, y entonces sí que viví un poco esa forma de vida de un pueblo, aunque no es un pueblo realmente donde yo vivo porque son las afueras de la ciudad. Pero antes sí que había esta vida más rural de tener animales en casa... De plantar patatas, maíz y todo esto. Entonces, sí, he vivido un poquito los dos mundos. Pero realmente me considero que crecí en una ciudad porque iba mucho al centro de la ciudad. Aunque estudié también en un instituto que está aquí. Entonces, bueno, es como una mezcla de los dos mundos. Porque disfruté también de la tranquilidad de vivir en una zona que no es el centro. En una zona a las afueras o una zona rural.
1: Claro, es que eso, eso es lo bueno que tiene vivir en las afueras, que en verdad disfrutas de las ventajas de vivir en un pueblo, pero también disfrutas de las ventajas de vivir en una ciudad porque está todo muy cerca, tienes más posibilidades de ocio, tiendas y todo. Y sí. es verdad que en un pueblo en un pueblo eso no lo tienes. tienes que Siempre tienes que ir al, a la ciudad más cercana. Hmm. Pero bueno, igualmente ya te digo que vivir en un pueblo tiene muchísimas ventajas y... Y una de las ventajas que, que recuerdo con más cariño y más ilusión es eso, es el hecho de estar todo el día en la calle, eh, sin preocupaciones, jugando al fútbol con mis amigos, sin peligro de si pasaban coches. O... Y la verdad es que eso era algo que me encantaba.
0: Claro, claro. Pues eh, me gusta que comentes eso, porque así podemos hablar un poco de qué hacíamos en nuestro día a día. ¿Qué hacíamos cuando éramos pequeños, cuando teníamos... Ocho años, 10 años, 12 años... Entonces tú has comentado ahora que jugabas mucho en la calle, ¿no? Que jugabas al sí, fútbol, sí, sí. supongo. Al
1: fútbol, princip no principalmente. Solo al fútbol porque eh, ya sabes es que, España, que en España man. es España y nos encanta el fútbol. y es, Desde pequeños sal nos salimos a la calle y, y nos juntamos con nuestros amigos y eso echamos un rato. Y la verdad es que no, no conseguí muchas habilidades especiales jugando al fútbol. No, no. Soy del montón Te puedo decir que soy del montón Aunque yo me considero bueno, ¿eh? Pero siempre los otros me decían No, no, Paco, tú eres normalito <risa> Del montón Pero, bueno, eso pues Pasaba todo el santo día Jugando al fútbol y con mis amigos ¿Y sabes cuándo volví a casa? ¿Cuándo? Volví a casa cuando mi madre me llamaba a grito pelado <risa> decía. Cuando me decía Paco o Francisco, que es sí. así como me llamo sí. Vuelva a casa, que es la hora de la cena es cuando... Esa era mi alarma. Esa era la vez en la que sabía que tenía que volver.
0: Claro, claro. Y Francisco... Supongo que te llamaban Francisco cuando querían regañarte, ¿no?
1: ¡Francisco! ¿Qué estás haciendo? Sí, sí. sí. Totalmente. En España cuando te dicen tu nombre de pila es cuando te quieren regañar o cuando algo pasa. Si no, sí, sí, pues sí. un nombre más corto o, o un nombre que tengas en casa cariñoso, sí. Mm. Un nombre más corto, pero eso no es un problema contigo, porque de por sí ya tienes un nombre muy corto, ¿eh? Sí,
0: Roy, tres letras más corto, difícil, ¿eh?
1: Sí, 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 nada. Pues entonces, yo ya te he dicho más o menos lo que hacía durante mi infancia, que era eso, jugar a fútbol, ver la tele, veía mucho la tele, sí, claro. leer... La verdad es que no leía mucho, pero bueno. ¿Y tú qué hacías, Roy?
0: Pues yo quizás soy eh, un poquito distinto en ese caso. Porque sí que jugaba un poquito en la calle, pero tampoco tanto. Eso que ahora dicen, yo cuando era joven me pasaba el día en la calle... Bueno, yo no tanto. Un poco sí, claro. A veces iba a andar en bici, pero ¿qué ocurrió? Que con 12 años... No, o con 13... Creo que con 13 o 14 años... Creo que fueron 14, sí. Con 14 años me rompí un brazo andando en bici. Entonces, a partir de esa vez, nunca más. <risa>
1: <risa> ya, ya no vuelvo a coger la bici en mi vida
0: claro, entonces mi infancia sí que un poco andar en bici sobre todo iba mucho a casa de mis amigos me llevaba mi madre en coche o así o iba yo en bici y estaba con mis amigos y que jugábamos al fútbol o, o andábamos por ahí, por la calle íbamos a, a investigar o así, pero también jugué mucho a la Play, a la Playstation tenía la Playstation 1 la primera de todas
1: Oh, la mejor de todas, ¿sí? la mejor, que sí. se quiten la, la Play 3, la Play. Sí, lo que señor, sea, no, Esa no. Era,
0: era una bestia, una bestia. <ríe> y yo jugaba mucho, <ríe> eso es cierto. Solo jugaba eh, viernes, sábado y domingo, porque mis padres eran un poco estrictos, lo cual creo que fue muy bueno. Solo eran estrictos con eso, con lo demás no, pero con jugar a videojuegos y al ordenador, solo podía jugar el fin de semana, y creo que eso fue muy positivo para mí. Entonces. Yo mi infancia eso me la pasaba con mis amigos y también cuando estaba en casa veía la tele o jugaba al ordenador o a la Play.
1: Sí. estabas enganchado, ¿no? Con... Un poquito, es verdad, sí. Es, es bueno lo que dices, que tus padres te controlaban, porque si no, como niño, te enganchas y no paras. Estás todo el día, no sales a la calle claro. y, y no, ves, no ves la luz del día.
0: Claro, pero bueno, fue algo positivo estar con el ordenador, porque gracias a estar tantos años con el ordenador le cogí un poco de gusto al tema del ordenador y ahora... Por eso estoy haciendo clases por Skype o un podcast, sé hacer páginas web, gracias a, a ese gustillo que le cogí hace muchos años. Por eso que, aunque esto va para todos los padres, ¿no? Aunque tu hijo se pase muchas horas en el ordenador, no es tan malo,
1: ¿vale? Hombre, ya si sí se pasa las 24 horas del día... Ya sí que tienes que decir Oye, sal un poco a la calle que te dé, que te dé el aire en la cara claro. Pero sí, también El futuro son las tecnologías No solo el futuro, el presente Así que sí, que los niños tienen que jugar Y tienen que, que aprender a hacer cosas con el ordenador Exacto
0: Y ya que hablamos de la infancia Yo creo que tenemos que hablar de la escuela no Que es esa etapa que estamos Desde los 3 o 5 años Hasta los 12 Luego viene el instituto De los 12 hasta los 16 o 18 entonces, ¿tú en la escuela qué tal, Paco? ¿Cómo, cómo fue?
1: Uf, uh, bueno, ya te he dicho, ya he comentado el tema de que estaba mucho en la calle y, y jugando al fútbol o con mis amigos. Eso significa que no estudiaba todo lo que tenía que estudiar. Ah. La verdad que no era, no era un muy, muy buen alumno, la verdad. Era de, estaba más o menos en la media siempre aprobaba, eso sí, pero algunas veces no sacaba muy buenas notas. <ríe> y entonces, pues eso. En la escuela era un, un, un chico más o menos que estaba en la media. Y. Era, era algo travieso. Era bastante activo. Aunque, aunque no te lo puedas creer, pero era bastante activo. Eh, me gustaba hablar demasiado, sí. Hablaba claro. demasiado en clase. Pero bueno, yo creo que todos los niños tienen. o muchos, muchos niños tienen ese problema, ¿no? cuando Sí, lo hablas en, en clase, te aburres...
0: Sí, 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 sí. Y entonces y... tú, bueno, tú estudiabas para aprobar, ¿no? Tú eras... No estudiabas
1: para aprobar. Como dice
0: mi madre, que eras abonado al 5. Abonado al 5.
1: <risa> abonado al 5, algunas veces el 6, pero bueno. Bueno, es que en España tenemos de, del 1 al 10. Del 1 al 10, es verdad. Hay que explicarlo. Y sí, yo era de 6, algunas veces 7, y con un 7 ya cuando era pequeño me conformaba. Ya bueno. después... ...cuando era, estaba en el instituto, en la universidad... ...y así que quería más... ...pero en mi infancia no... ...así que tengo un buen recuerdo de, de la escuela... ...la verdad, cuando era pequeño y... ...es una buena época, ¿no? Hmm. ¿Tú me puedes decir lo mismo? ¿Crees que disfrutaste sí. de, esa, de esa época? Sí,
0: disfruté, a ver... ...tuve quizá... ...no, en, en la escuela estuvo bien, quizá el instituto fue un poquito más duro... ...en la escuela sí que pasé buenos momentos... ...me lo pasé bien... ...y yo la verdad es que era un alumno muy bueno... <risa> Voy a ser un poco vale. presumido. Sí, sí, sí. Pero Vamos bueno. a decir que, que no tienes abuela. No tengo abuela ni, ni nada. <ríe> ni bisabuelo ni nada. Pero, hombre, yo sacaba muy buenas notas en, en la escuela. Eh, cuando tenía 10, 11, 12 años, pues sacaba 10, 9, siempre notas muy, muy altas. Luego en el instituto... No me esforzaba tanto, pero sí que mi media en el instituto es un 8 o algo así sobre 10. Entonces, era buen estudiante, la verdad. Sí que era era muy responsable, porque estudiaba siempre el último día, pero siempre estudiaba para sacar una buena nota. Aunque lo dejaba para el último día, pero yo siempre hacía mis deberes, eh, estudiaba lo suficiente para sacar un notable, un 8... Entonces, mis padres estaban muy contentos conmigo porque nunca tuvieron que llevarme a una academia y nunca tuvieron que ayudarme a hacer ejercicios ni nada. Fui muy autosuficiente, quizá.
1: Entonces, se puede decir que eras un, un buen chaval, ¿no? Que eras un buen estudiante, que no dabas problemas, ¿no? Eras sí. un tipo tranquilo.
0: Sí, que... sí, de hecho... <risa>
1: y lo sigue siendo, yo Era creo. Era
0: de los mejores estudiantes de la clase, en, en, en el sentido de no dar problemas, me refiero o sea, ah, vale, vale. de notas era uno de los mejores, pero no era el mejor porque pff, tampoco hay que esforzarse tanto, ¿no? <ríe> pero bueno sí. yo no daba muchos problemas, quizá en los últimos años, cuando tenía 16 17, 18 años ahí sí que ya me volví un poco más rebelde entre comillas, y sí que yo no era de los mejores alumnos atendiendo la clase, porque como más o menos entendía las cosas, pues sí que hablaba más y tal, claro. pero bueno
1: <ríe> Claro, pero eso ya es caso aparte porque la adolescencia, uff de la adolescencia creo que, que podemos dedicar otro programa porque es, hay mucho que hablar ahí con las hormonas y con los problemas y eso. Pero por lo general yo, por ejemplo, con la infancia me quedo con, con una sensación muy positiva. Tuve profesores que, que me gustaban, que tengo buenos recuerdos. Así que en general muy bien, muy bien.
0: Yo igual. Evidentemente yo tengo algunos malos recuerdos, ¿no? Pero tengo muy buenos recuerdos. Quizá no volvería atrás, sinceramente, porque a veces sí que hablamos de, ah, ojalá fuese niño, ojalá volviese a mi etapa joven. Sinceramente, yo no volvería atrás, porque tuve buenos momentos, también tuve malos momentos, entonces cogiendo en la balanza, sí, estaba bien, pero tampoco era maravilloso. Estoy mejor ahora, quizá.
1: Ese es un problema que se repite muchísimo y es que cuando somos niños estamos pensando todo el tiempo, venga, quiero ser adulto, ah, quiero, quiero tener ya el carnet de coche, quiero hacer cosas de adultos. Pero cuando eres adulto, ¿qué quieres? Pues quieres volver a tu época de la infancia, sí, sí. de la niñez, de cuando no había problemas, de cuando no tenías responsabilidades. Y si sí, es así, es así, no estamos satisfechos en ninguna etapa de nuestra vida
0: sí, es que al final es el ciclo de la vida ¿no? siempre lo que tenemos ahora, no lo disfrutamos mucho pero siempre pensamos, ah, pero dentro de 10 años voy a tener tal cosa mejor pero al final eso no funciona, hay que vivir el momento disfrutar y ser feliz
1: carpe diem y carpe a no preocuparse diem. por nada completamente así que, positivismo <risa> hay que elegir el optimismo, Paco <risa> Sí, 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 no hay otra posibilidad, es lo que hay y tenemos que disfrutar el momento. Mm. Y quizá con la cosa que me quedo de la infancia,
0: así para ir acabando, es lo que has comentado tú un poquito de lo que cuando somos jóvenes no hay responsabilidades, no hay... Bueno, tenemos que hacer deberes o así, pero que no son cosas muy importantes, realmente no tenemos la responsabilidad de pagar facturas, de cuidar quizá a la familia, entonces somos más libres, entre comillas...
1: Eso es. Cuando eres niño, tu mayor preocupación es... Eh, uff, a ver si me invita a mi amigo a su cumpleaños. A ver si eh, me dejan jugar el partido este domingo. Es así. La verdad es que... Bueno, ya está. Que tenemos, tenemos buenos recuerdos, ¿no? Con la infancia.
0: Pero cuidado. Has comentado eso de... De que si me invitan al cumpleaños, que si no sé qué. Ahora que lo recuerdo, también eran preocupaciones que en ese momento... Las considerábamos importantes, ¿eh? Yo me agobiaba un poco con esos temas.
1: <risa> claro, claro que, que lo consideras importante porque cuando estás viviendo un momento es cuando todo lo ves más grande. Y si es así, lo ves todo más grande, te preocupas más, pero luego con la perspectiva del tiempo ves que eso eran tonterías. ¿Qué tontería? Tontería. Para ti en ese momento era importante, claro. pero en tu vida no va a cambiar mucho si no te invitan a un lugar o, o a otro.
0: Pero bueno, al final es eso. En cada etapa tenemos diferentes preocupaciones y a lo mejor las preocupaciones que tenemos tú y yo, pues para otra persona les parecen preocupaciones insignificantes porque tienen otros problemas, pero al final las preocupaciones son personales de cada uno. Entonces un niño de 10 años, pues también tiene sus responsabilidades o sus preocupaciones, que luego le van a parecer insignificantes, pero en ese momento sí que es lo importante. Así que bueno, depende de la persona, supongo. Ahí está, ahí está. Eso es, no hay no hay más. Pues nada, Paco, yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿eh? Que nada, muchas gracias por venir y por hablar conmigo. No no hay
1: mucha gente que hable conmigo, Paco. Yo te hago ese favor. De vez en cuando te doy un poco de conversación. No, no, pero bueno, para mí es un placer y sobre todo hablar de, de estos temas que a mí al menos, no, ya, lo, ya lo has visto, a mí me encanta hablar de mi infancia y de cómo pasábamos la infancia. Así que nada, un placer. El siguiente, el siguiente día más y mejor.
0: Sí, más y mejor. Supongo que algún día volveremos a retomar este tema porque pff, podemos hablar tantas horas. Ahí está. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes, Paco. Chao.
1: Nos vemos, nos vemos, adiós.
0: Y esto es todo, queridos oyentes. Ya lo sabéis. Podéis visitar nuestra página web donde tenéis la transcripción completa de este episodio y también un PDF con ejercicios y explicaciones de expresiones. Todo este material está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Nos vemos el lunes con un nuevo episodio del tema del mes. Pasa un buen día, un buen fin de semana y hasta el lunes.